0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast mit mir, Anna Hughes. Schön, dass du wieder da bist oder vielleicht das erste Mal reinhörst. Hier dreht sich alles um das Thema Laufen, Lifestyle, Gewohnheiten, Training, sonstige Dinge, die das Leben irgendwie tangieren. Also es ist immer ein Mix aus meinen eigenen Erfahrungen, von dem, was in meinem Leben abläuft, weil ich durch meine Lebensgeschichte einfach auch nahbar für, sie, für dich sein möchte und nicht irgendjemand... Da oben äh, ein elite Elite-Athlet, quasi ein Profi, der irgendwie aus dem Nähkästchen plaudert, sondern jemand wie mich, die einfach auch ja, ein ganz normales Leben hat, äh, gerne auch mal Wettkämpfe läuft, auf den langen Strecken unterwegs ist, sprich also Berg und Ultras für ihr Leben gern läuft und ansonsten einfach ein Leben mit Kindern, mit Partnerschaft, mit Beruf lebt und ähm, da möchte ich einfach immer wieder Themen teilen, die mich gerade auch beschäftigen, Jetzt aktuell eben Wintertraining oder das Social Media Detox, das bei euch oder bei dir auf recht hohe Resonanz gestoßen ist und immer wieder mich auf Feedbacks dazu erreichen. Ja, und dieses Jahr folgt natürlich noch ein Rückblick auf mein wettkampfloses Jahr, beziehungsweise nur ein kleiner Mini-Wettkampf, aber kein Ultra, den ich gelaufen bin. Und das ist ein Rückblick der anderen Art, also was ich auch daraus gelernt habe, keine Wettkämpfe zu laufen. denn man ist ja öfters mal in so einem Strudel drin, gerade in dieser Trail und Ultralauf oder überhaupt Lauf-Community, äh, wo man gerne mal mithalten möchte, natürlich mitsprechen möchte, wo man wieder unterwegs war, was man wieder gemacht hat, welche Geschichten man unterwegs erlebt hat, was alles auch super schöne Dinge sein können. Aber all das war bei mir dieses Jahr gar nicht. Ich habe mich eher so ein bisschen rückschrittlich nicht entwickelt, sondern dadurch eben noch gewonnen. Aber ich habe mich rückschrittlich, äh, dadurch, dass ich mich gar nicht auf Wettkämpfe fokussiert habe, ähm, andere Dinge gelernt und es war einfach so viel los in meinem Leben, ist immer noch und es wird wahrscheinlich auch so weitergehen, weil ich irgendwie immer ein Leben auf einer Art Überholspur wähle, beziehungsweise auf einer Spur, die, wo es immer relativ schnell vorangeht, auch wenn es vermeintlich zu stocken scheint, aber so liebe ich mein Leben. Ich lebe intensiv, ähm, ich liebe Veränderungen, ich lasse mich immer wieder auf Neues ein, brauche aber auch genauso immer wieder Anker und Sicherheiten. Und Interessanterweise ist es das, was mich beim Laufen nach wie vor antreibt. Ich fühle mich, seit ich laufe, seit 26 Jahren sicher in dem, was ich tue. Ich konnte mir dadurch viel Wissen aneignen, viele Fehler auch, oder sagen wir mal, Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich manchmal auch nicht ans Ziel geführt haben oder nicht dahin, wo ich hin hinwollte. Ich habe so ziemlich beim ersten Marathon alle Anfängerfehler gemacht, die man machen kann, trotz viel Lesen, trotz Trainingsplan. Und das ist auch an dieser Stelle eben das, wenn du einen Trainingsplan hast oder einen befolgst durch einen eigenen Trainer oder im Internet runtergeladen oder aus einem Buch irgendwie, ja, auf dein Leben kopiert quasi, dann kann das natürlich zu den gewünschten Ergebnissen führen. Aber es fehlt halt eben manchmal dieser Aspekt der, ja, das, das Lockerlassens auch. Also, ein Plan allein wird dich nicht ans Ziel bringen. Es braucht so viel mehr. Und das geht eben bei vielen Trainern unter, dass sie halt nur auf das schauen, was du erreichen willst, dann die Zielzeit runterbröckeln und eine Periodisierung machen, die wiederum auch gut ist. Die ich auch bei meinen Kunden mache, denn ich arbeite ja auch noch als Lauftrainerin und erstelle Trainingspläne für meine Kunden. Aber es geht noch um so viel mehr. Ähm, ja, in meiner Arbeit mit meinen Kunden erfahre ich eben, viel mehr über das Leben noch, als jetzt nur die verfügbare Zeit und den und den Lauf, den sie erreichen wollen, sondern ich werde da wirklich dankbarerweise mitgenommen in die Lebensgeschichten, teilweise bis in Kindheiten zurück, ich kann mir so ein Bild machen, warum eine Person das Ziel X jetzt erreichen möchte, was unterwegs passiert auf diesem Ziel oder auf diesem Weg dahin, an welchen Stellschrauben man drehen muss. Und Das ist eine sehr feinstufige Arbeit, die ja, die sehr intensiv ist und sehr erfüllend ist und da fließen eben diese vielen Erfahrungsjahre rein. Du wirst in diesem Podcast selten etwas über ähm, die volle Trainingsanalyse erfahren. Dadurch müsste ich einfach einige Werte irgendwie wissen und ich kann eben nicht sagen, geh jetzt mal laufen und lauf eine 530 er pace äh, über die und die Zeit. Ähm, wenn dich Trainingssteuerung mehr interessiert, kannst du auf andere Folgen zurückblicken und anhören. Da gab es zum Beispiel mal eine Folge, letztes Jahr, im September war das, glaube ich, Ende September, Oktober, und zwar mit meinem damaligen Coach Thomas Leuchten, der eher der Analytiker nach ist, oder wenn ich sogar sehr analytisch vorgeht und dadurch auch seinen Erfolg hat mit seinen Kunden ähm, und mich auch interessanterweise an mein Ziel geführt hat oder zu meinem Ziel hin. Und es war ein 100 Kilometer Lauf in Monte Rosa mit fast 7000 Höhenmetern hoch und runter und ich brauchte diese Art der Analyse, dieses, was mache ich jeden Tag, Wissen, jede Einheit befolgen. Da muss man sich eben auch kennen. Aber genauso gut kann es eben auch sein, dass du der Typ bist, der einfach ein bisschen lockerer das Training braucht und noch anderes dazu braucht, noch viel mehr in Richtung Ernährung braucht oder in das Mentale des Laufens zum Beispiel oder Umgang mit Stressfaktoren wie äh, außerterminliche, Dinge, die passieren können in der Familie, äh, mit dem Partner, im, ja, im Freundeskreis, im Kollegenkreis oder Termine, die plötzlich reingeschoben werden bei, in Jobs, die einfach sehr, sehr viel Flexibilität erfordern. Und all das sind Dinge, die kann dir eben kein Plan im Netz so bieten. Von daher ist es immer eine gute Sache, eine gewisse Struktur zu haben. Ich möchte auch in einer eine der nächsten Folgen mal darauf eingehen, wie so eine Struktur aussehen kann, wenn du dich auf eine bestimmte Distanz vorbereitet, dass du einen Eindruck kriegst, dich auch ein bisschen in Richtung Training Peaks ähm, bringen. Das kann ich natürlich jetzt nicht über Video machen, da wir einen Podcast hier aufnehmen oder im Podcast uns befinden. Aber ich kann ein bisschen was erzählen zu den Funktionen und wie es mich auch weitergebracht hat, wie es die Arbeit mit den Kunden vorangebracht hat und ja, was es für Vorteile irgendwie hat. Aber das ist eine separate Folge. Heute soll es, ja, wieder um einen Mix aus verschiedenen Themen gehen. Ähm, und da fällt mir gerade noch was Persönliches ein, von heute Morgen ganz frisch, zum Thema Menschlichkeit zeigen. Also ich denke mir immer, wenn man so ein bisschen Sport macht, oder so geht es mir vielleicht einfach, ähm, wenn man läuft, wenn man dieses Mindset des Läufers hat, des Durchhaltevermögens, des Willens, des bei sich -sein, des Rhythmus, des ähm, Körpergefühls, der Intuition entwickelt, da sollte man im besten Fall auch ein bisschen um sich rumschauen und schauen, wie, wie es anderen Leuten geht, in sein Umfeld blicken, nicht ignorant in sein Handy ständig starren. Äh, seinen Mitmenschen irgendwie ein bisschen Mitgefühl entgegenbringen. Und es war zum Beispiel heute Morgen so ein schönes Erlebnis. Ähm, ich habe einen Spendenlauf veranstaltet vor einigen Wochen. Da wurden gestern mit Freunden aus der Laufgruppe hier die Pakete gepackt für 20 Familien und Teenager, bedürftige Familien hier direkt im Umkreis, also unmittelbar in der Region werden die dann vor Weihnachten verteilt und wir haben also fleißig gepackt. Und heute Morgen hatte ich das Auto voller... Geschenkpakete, also Schuhboxen, die wir in Geschenkpapier eingewickelt haben, dann die Sachen dafür gekauft haben und eben diese Pakete, diese Boxen bestückt haben. Und einer von der Putzkolonne hier in unserem Haus, also es ist ein Haus mit einem Einkaufszentrum und im hinteren Trakt sind halt Wohnungen und er hat mich wohl gesehen, dass ich mit dem Einkaufswagen, wo diese ganzen Schuhboxen eingepackt drin waren, Richtung Auto unterwegs war und hat er mich im Hof angesprochen, ob ich Hilfe brauche. Brauchst du Hilfe? Und dann habe ich gesagt, ja gerne. Und wie oft wendet man sich ab und sagt, nein, das kann ich auch alleine und jemand soll mich in Ruhe lassen. Aber ich habe die Hilfe angenommen und der Mann, der hat es also wirklich ganz spontan und herzlich gemacht. Und ich habe in dem Moment gedacht, ein Deutscher würde sich kaum irgendwie erbieten, äh, bewusst mal Hilfe anzubieten, mal bewusst an andere zu denken. Und ich habe mich fast ein bisschen geschämt, dass wir Deutsche manchmal so sind und so ticken, wie wir sind. Und äh, ja, das ist auch nochmal ein anderes Thema, so die Identifikation vielleicht oder auch das Laufen letztendlich auch verbinden soll. Da jetzt einfach die Brücke jetzt nicht zu dem, zu dem Putzmann, äh, der jetzt vielleicht nicht der Läufer ist, sondern einfach nur, dass wir ein bisschen mehr Mitgefühl entwickeln sollen. Jetzt gerade in dieser Vorweihnachtszeit, wo eh alle Leute so gestresst sind oder die meisten, nimm dir ein bisschen Zeit in deinem Training auch außerhalb deines Trainings, zu reflektieren, ein bisschen bewusster durch die Gegend zu laufen. Es geht vielen Menschen nicht so gut und wenn du weißt, dass es dir gut geht, dass all deine Bedürfnisse gedeckt sind, dann biete mal jemandem deine Hilfe an. Biete einfach mal jemandem an, zu helfen. Ich bin dann in die Sparkasse gefahren, wo ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt ist, wo man diese Pakete quasi spenden kann. Die werden dann abgeholt am 18. und eben verteilt, rechtzeitig vor Weihnachten habe ich dann äh, mein Auto im Hof abgestellt und habe also angefangen, diese Pakete reinzuschleppen. Und überall wuselten Bankangestellte äh, herum. Äh, Leute, die im Café saßen, das direkt an die Bank angeschlossen ist und auch ein offener Raum ist, wo man also sehen würde, wenn jemand da ständig rein und raus geht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nur von mir ausgehe, kann ich ja nur, aber wenn ich das mitbekommen würde, würde ich wirklich fragen, kann ich helfen? Und habe ich also immer drei bis vier von diesen schweren Päckchen reingetragen, war dann sechs, sieben Mal insgesamt da hin und her gelaufen, war jetzt überhaupt kein Akt und ich habe es auch gerne gemacht, aber ich war irgendwie geschockt, dass von vielleicht 50, 40, 50 Menschen, die da rumgewuselt sind, in diesen paar Minuten, Viertelstunde vielleicht, nicht einmal jemand Hilfe angeboten hat. Und wir können durchs Laufen wirklich bessere Menschen werden. Also ich würde behaupten, dass das Laufen so einen erdenden Effekt hat, weil du mit der Natur verbunden bist, mit dem, mit dem Untergrund, mit der Erde, mit, wo du mit deinen beiden Füßen drauf stehst und läufst. Und im besten Fall zeige einfach ein bisschen Mitgefühl und ja, gib etwas ab. Das ist die Botschaft von dem Einstieg in diese Folge. Ein bisschen was Nachdenkliches, aber auch das darf sein. Dann möchte ich dir noch mitteilen oder was auf dem Weg geben heute und zwar... Bevor ich eine Reflexion zu der vierten Social-Media-Detox-Woche mache, die übrigens auch fantastisch läuft und ich mir im Moment immer noch nicht vorstellen kann, in zweieinhalb Wochen schon wieder in diesen blau-weißen Space reinzugehen aus äh, rot-weißen Benachrichtigungszahlen und Feldern, äh, ist mir gerade alles sehr fremd und auch ein bisschen spooky und möchte im Moment da mich auch gar nicht einloggen und irgendwas anschauen und konsumieren. Das ist gerade... Ein Akt der Selbstdisziplin, auch darüber hinaus zu sagen, ich mache das noch länger oder ich mache ein halbes Jahr oder ein Jahr, wie auch immer. Ich weiß es noch nicht, aber da folgt eine separate Folge noch dazu Anfang nächster Woche oder Ende dieser Woche. Ich möchte heute noch mit auf den Weg geben die Wichtigkeit der Meditation. Ich habe vor einiger Zeit auch mal noch einen Podcast gehört mit einer Person, die auch schon sehr lange meditiert und die das dann so beschrieben hat. Und wir versuchen alle, habe ich das Gefühl, viel zu viel eine Wissenschaft aus der Meditation zu machen und erst ganz viel wissen wollen, bevor wir es dann tun, weil wir dann möglichst versuchen wollen, zu rechtfertigen, warum es jetzt gut ist oder nicht gut ist. Das heißt also, wir kriegen eh immer nur die Infos, die wir unbewusst denken. Wenn ich eh schon eine Anti-Haltung gegenüber Meditation habe und zum Beispiel behaupte, das bringt mir doch nichts, dann finde ich auch entsprechend in meinem Space der Gedanken und der, der, der Schwingungen, die ich raus tue, aus mir heraus in die Internetwelt oder wohin auch immer mit Leuten spreche, werde ich auch nichts anderes finden als... Artikel und Hinweise darüber, dass die Meditation wirklich im Grunde nicht nachweisbar ist. Und manche wollen halt diese wissenschaftlichen Hinterlegungen, das ist auch manchmal gar nicht schlecht, und äh, hilft auch manchmal Dinge zu verstehen, gerade was Ernährung anbelangt, wo einfach ein bisschen Fundiertheit halt auch dabei ist. Ähm, und genauso kann man aber auch sagen, okay, vielleicht bringt es mir ja was, die Meditation. Und vielleicht ist ja was dran, wenn so viele Menschen auch schon seit 40 Jahren meditieren, von denen man es gar nicht weiß, oder die in meinem Podcast, habe ich auch neulich mal gehört, irgendwie so fallen lassen. Ich glaube, der Leadsänger von den Scorpions, genau, der meditiert schon seit 40 Jahren, wenn ich es nicht jetzt verwechsel, aber es ist irgendein Sänger aus einer deutschen alteingesessenen Band, äh, der macht da gar keinen Hehl draus, aber der setzt sich jeden Tag seit 40 Jahren 20 Minuten hin. Und man sieht dann den Menschen nach außen, denkt ja, okay, Sänger, Rocksänger. Ähm, aber der erzählt natürlich jetzt nicht überall, äh, wie toll das irgendwie ist, sondern das gehört zu seiner Routine. Und wir versuchen oft viel zu viel, wie gesagt, diese Beweise erstmal zu sammeln, anstatt es einfach zu machen. Und ich habe diese mit 5 Minuten Relax-Your-Body-Meditation im Sommer aufgenommen. Ich verlinke dir gleich nochmal in den Shownotes. kann dir nur empfehlen, diese 5 Minuten dir zu gönnen. Ob es jetzt dein Style ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, dann such dir sonst eine andere, aber fang einfach an. Und es lohnt nicht immer, auf das eine Goat zu warten von jemandem, der dann irgendwas sagt. So wie ich jetzt hier auch zum Beispiel. Es reicht vielleicht manchmal einfach zu wissen, Meditation tut gut per se. Es ist noch keiner habe ich zumindest noch nicht gehört, äh, aus einer Meditation schl sich schlechter fühlend rausgegangen. Höchstens so, dass man hinterher sagt, ja, ich habe jetzt nichts gemerkt oder ach, vielleicht geht es mir noch ein bisschen besser. Aber dass man sich so richtig scheiße hinterher fühlt, dafür stehen die Chancen relativ gering. Der Punkt ist einfach, dass man rausgefunden hat, tatsächlich wissenschaftlich, dass es erstens um die Macht der Gewohnheiten geht und dass es da diese berühmten 30 Tage gibt, dann gibt es diese vier Tage, die 30 Tage, zwei Monate und 66 Tage. Und es gibt, das habe ich jetzt auch gehört, das ist ganz witzig, ich habe dann darüber nachgedacht, was es da war, daran war für mich und habe dann festgestellt, wow, das praktiziere ich schon länger, denn es geht um die ungleichen Zahlen. Und es ist nachgewiesen, dass wenn wir, also wenn das menschliche Gehirn weiß, Ah ja, ich meditiere jetzt mal zehn Minuten und dann schiebt man so ein bisschen auf seine Uhr, vielleicht auf dem Handy oder auf dem Wecker oder auf eine digitale Anzeige irgendwo und denkt dann, ah ja, zehn Minuten. Dann geht man in die Meditation, schließt die Augen und denkt dann, ah, es müsste schon vorbei sein. Macht die Augen auf, dann waren es aber vielleicht nur acht Minuten oder vielleicht sogar zwei Minuten drüber. Und das verwirrt einfach auf Dauer. Es führt zu einer Anspannung. Man hat herausgefunden, dass ungleiche Zahlen im Hirn. Ähm, zu einer anderen Ruhe führen. Das heißt also, wenn ich ungleiche Zahlen wie 5, 7, 9, 11, 13, äh, 17, 19 Minuten sowas wähle, 21 Minuten, dann komme ich eher in diesen meditativen Effekt, nämlich dass ich hinterher entspannter bin, einen klareren Geist habe, anders differenzieren kann. Ich spreche immer von diesem Vakuum, das ich mit Meditation herstelle. Und es bringt auch Klarheit für dein Laufen. Aber das dazu nochmal später. Fang also einfach an. Und diese 5 Minuten Meditation, diese 5 Minuten sind einfach drin. Und sie hilft dir, körperlich und geistig etwas runterzukommen. Nach einer anstrengenden Lauf, einer, nach einem anstrengenden Tag oder auch als Start in den Morgen, dass du einfach entspannt und mit dem Körperbewusstsein in den Tag startest oder aus dem Tag rausgehst, in die Nacht, in den Nachtschlaf. Ähm, witzigerweise habe ich mir in den letzten Jahren angewöhnt, nicht mehr auf runde Zahlen zu meditieren. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Ich habe plötzlich einfach gedacht, ähm, ich mag auch beim Weckerstellen immer ungerade Zahlen. Äh, 6 Uhr eins, äh, 7 Uhr 46, äh, so, sowas. Also ich stelle mir selten gerade Zahlen. Und gerade beim Meditieren hatte ich dann irgendwann angefangen, auf 11 Minuten zu gehen. weil 11 Minuten habe ich mir gedacht, okay, 20 Minuten habe ich auch mal eine Weile gemacht, aber es war mir einfach too much vom... vom Kopf her zu denken oh, in meinem Tag mit allem, was ich so mache, klar würde ich auch 20 Minuten finden, aber es hat mich mehr gestresst und ich wusste, ich bleibe nicht dran. Also habe ich mit einer Zahl angefangen, von der ich wusste, ich werde sie hinkriegen. Mindestens fünfmal die Woche am besten täglich und fünf Minuten sind täglich zu schaffen. Elf Minuten packe ich momentan fünfmal, manchmal sechsmal, ein-, zweimal in der Woche lasse ich es dann sausen und ähm, mache mich dafür nicht runter. Ähm, deswegen, also elf Minuten ist, wenn du den Timer auch runterstellst beim Handy zum Beispiel, was anderes nochmal für den Geist, als wenn du von 11 Minuten stellst, also es 15 Uhr und du stellst auf 15.11 Uhr, hat auch einen anderen Effekt, weil der Geist ist schon wieder da, wo er schon längst meint, sein zu müssen. Es muss doch mal schnell rumgehen. Und der Timer nach unten, der lenkt in die andere Richtung quasi die Gedanken ab von diesem es müsste jetzt schon rum sein. Also das ist irgendwie nachgewiesen. Das andere ist, also fang einfach an mit diesen ungeraden Zahlen. 5 Minuten, 9 Minuten, elf Minuten, 7 Minuten. Besser als 10 oder 15 oder 20. Das andere ist, die Gewohnheit erstmal zu manifestieren. Und es ist halt so, wenn ich jetzt sage, okay, einmal die Woche esse ich keine Süßigkeiten. Dann mache ich das vielleicht mal, manchmal auch nicht. Aber wenn ich sage... Ich mache das jetzt vier Tage hintereinander, dann sage ich am ersten Tag, oh, ich habe keine Süßigkeiten gegessen, am zweiten, oh, es fällt mir schwer, aber ich habe es geschafft. Am dritten Tag sage ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass ich das weitermache und am vierten Tag sage ich, ich esse keine Süßigkeiten mehr. Und dann zeigst du dir selber dein, deinem Kopf, ja, deinem Geist, deinem Hirn, dass du das kannst und dann machst du weiter, im besten Fall du weißt einfach, wenn du vier Tage schaffst, kannst du auch fünf schaffen und sechs und sieben und so weiter. Nach 30 Tagen ist schon der erste Effekt davon, ja, das klappt ganz gut, das kann ich mir irgendwie, das kriege ich hin mit den Süßigkeiten oder mit dem Alkohol oder mit weniger Kaffee, was auch immer das für dich irgendwie ist. Und die 30 Tage sind schon eine sehr wichtige Schwelle, um was Neues ja, zu installieren. Es kann auch zum Beispiel sein, gar nichts mit Essen zu tun zu haben, sondern es kann auch sein, eine Viertelstunde früher aufzustehen jeden Tag oder Montag bis Freitag zum Beispiel, wenn du einem normalen Berufsleben nachgehst. Es kann alles Mögliche sein. Oder es kann morgens das Dehnen oder Yoga oder irgendwas sein oder Meditation. Also 30 Tage ist schon so ein so eine, so Meilenstein, den du erreichen kannst. Und dann gibt es wiederum diese 66 Tage, wo wirklich nachgewiesen ist, wenn du 66 Tage etwas tust hintereinander, dieses Wiederholende, immer wieder dasselbe tust, dann sind die Chancen bei 80 Prozent, dass du dran bleibst. Und wir sprechen nicht von 100 Prozent, denn letztendlich bist du ja der Entscheider. Und das, es ist wirklich hartnäckig, manchmal etwas Neues so zu manifestieren, dass es zur Gewohnheit wird, wie das Zähneputzen. Das würde man jetzt auch nur im Extremfall, wenn es gar nicht anders geht, oder man im Wald irgendwie kämmt und keine Zahnbürste dabei hat oder so, machen, aber im normalen Fall vergisst man eher selten oder gar nicht, sich die Zähne zu putzen. Und man hat auch irgendwann mal als Kind angefangen und dann gelernt, hey, das muss ich jeden Tag machen, weil das ist halt so in unserer Gesellschaft, das ist in anderen Kulturen vielleicht wiederum anders, aber in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur gehört es einfach dazu, dass man mit einem frisch geputzten Mund äh, anderen Leuten entgegentritt und eben nicht mit einer, ja, mit Mundgeruch morgens in die Arbeit fährt und mit den Kollegen irgendwie face-to-face -face spricht. Also das sind diese berühmten 66 Tage, heißt jetzt auch für die Meditation, dass ich das erstmal wie, wie einen Berg anfühlen kann. Und ich weiß von, von einigen Menschen immer noch, dass sie sagen, ach oh, Meditation, was bringt mir das? Und ach oh, Gott, oh Gott, 66 Tage und geschweige denn 30, okay, kann ich mir noch vorstellen, aber 66, uiuiui. Ui, ui. Dann fang mit vier an. Setz dir das kleinste, lächerlichste, sage ich jetzt mal, Ziel, das du dir vorstellen kannst. Und das sind eben nicht 21 Minuten gleich, sondern vielleicht sind es für dich fünf. Und du weißt, die schaffe ich locker. Und vielleicht sagst du nach vier Tagen oder nach zehn Tagen, hey cool, die fünf, das ist ja ein Pipifax. Ich mache jetzt mal sieben oder neun Minuten. Also such dir immer die kleinste, lächerlichste Größe zeitlich gesehen aus, von der du sicher weißt, dass du sie packst. Und wenn das fünf Minuten sind, sind es fünf Minuten. Das ist immerhin mehr, als es gar nichts zu tun und die Meditation, die wird dich zu einem zufriedeneren Läufer machen. Sie wird dich langfristig auch dahin bringen, dass du weniger auf deine Außenwelt, auf das, was die anderen da draußen, ich meine jetzt nicht nur Social Media, sondern was die anderen da draußen machen, die vielleicht in einen Wettkampf mit dir mitlaufen, sie vielleicht plötzlich nicht mehr als harte Konkurrenten betrachten, sondern du läufst in deinem Zen, ja, in deinem Zentrum, läufst du aus dieser geerdet aus diesem inneren Frieden heraus deinen Rennen und, und haust auf die Kacke. Aber nicht für andere. Und die Meditation, die wirkt sich positiv auf deine Erholungsprozesse im Körper aus. Der Stoffwechsel ist in so einer Entspannung, der, der ganze Körper arbeitet für dich, die Zellen werden schneller erneuert. Es gibt so viele Vorteile der Meditation. Und ich bin kein Wissenschaftler und rede nur aus so langer Erfahrung und kann dich nur dahin Einladen, inspirieren, wie auch immer, dich in die Meditation zu begeben. Das kann manchmal mehr wert sein, als irgendeinen Lauf daher zu gurken, äh, zu dem du gar keine Lust hast, keine Zeit hast oder eine Einheit, die du nachholen willst, wo du eigentlich weißt, die ist gelaufen, weil irgendwas war und dann versuchst du die nachzuholen, ist auch Quatsch. Lass es gehen, meditiere, schau am nächsten Tag weiter, was ist dran. Und aus dieser Position heraus wirst du langfristig gesünder bleiben Du wirst weniger dazu neigen, über die Stränge zu schlagen, nicht jetzt vielleicht nur in der Ernährung, sondern auch in der Trainingsgestaltung. Leichter erkennen, was braucht dein Körper an manchen Tagen vielleicht mehr als was anderes. Und das sind also Dinge, die, ja, von denen du nur profitieren kannst. Ich lade dich also wirklich ein, dir meine Body Relax Meditation oder Relax Your Body Meditation runterzuladen oder anzuhören nochmal. Ich freue mich auf dein Feedback, wie es dir damit geht. Ähm, möchte ich auch noch herzlich in meine Community einladen. Die ist auch verlinkt in den Shownotes und auf meiner Webseite. Kannst du Mitglied werden? Nochmal ähm, extra Podcast-Folgen erhalten oder einen Get-Together, wo wir virtuell miteinander sprechen. Für 2 Euro im Monat, das ist für jeden drin, das ist ein Espresso, äh, oder auch bis zu 7 Euro im Monat kannst du Unterstützer dieses Podcasts werden und Teil einer Community sein. Und es ist ein ganz besonders schöner Austausch, auf den, auf den ich mich freue. Es ist bisher nur in Anführungsstrichen ein Mitglied drin, aber es fängt jeder mal irgendwie mit einem Mitglied an, genauso wie ich mal vor zweieinhalb Jahren mit einem Podcast, Hörer oder Download angefangen habe. Und es wird einfach immer mehr, wenn man an also seine gute Sache glaubt und einfach weitermacht. Und das ist das eben auch. Bleib am Ball, bleib am Ball der Weiterentwicklung mit dem Laufen, mit dem Rhythmus, mit dem Finden, mit dem Suchen. Ähm, ja, und in den nächsten Folgen, wie gesagt, geht es einmal um einen Rückblick, ein wettkampffreies Jahr. Den Digital Detox Woche 4 eine Zusammenfassung. Ja, und einen Einblick in Training Peaks, also in eine konkrete Steuerung mit einem Online-Programm, mit einer Plattform, die ziemlich genial ist. Da werde ich dann ein bisschen mein Training beleuchten ähm, und dich da ein bisschen durchführen oder das erklären, was ich wie wann gemacht habe, auch eine spezielle Wettkampfvorbereitung mal machen, dass du einen Einblick bekommst, wie sowas abläuft und wie du dir vielleicht auch selber deinen Account erstellen kannst und somit ein besseres Tracking hast dass jetzt nicht auf Strava irgendwie immer geteilt werden muss, sondern einfach für dich zum, ja, zum Überblick dienen kann. Okay, dann wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Keep on running. Und danke, dass du hier bist. Alles Gute. Bis bald.